0: ちょっと地味に飲みすぎたところございますけれども、ちょっと収録始めてしまいました。ねえ、やっぱなんかちょっと語りたいな、みたいに思った時、それがいかなる時かっていうのはね、やっぱ、よくわかりませんけれども。やっぱなんかね、今日はちょっと飲み会終わりまして、まあ、もうちょいとだけ飲み直そうかな、的なね。まあ、そういうテンションになっておりまして、まあ、ちょうどいいことになんかね、話したい内容も出てきましたのでね、まあ、ちょっと収録でも始めてみようかな、なんて思ってる次第でございます。え、ちょっともうね、夜も、まあ、こちらの世界線では夜も更けておりますけど、皆様が聞いて、今この時間はど、何時かちょっと存じませんけれどもね。ちょっとだけお付き合いいただけると幸いでございます。ということで本日も、えどうぞ皆様よろしくお願いをいたします。工場読みます。知辛いを生き抜くのは至難の業。それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組はデイスイレイリオ。ちなみじゃ言えない、あんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い。喜怒愛楽丸とひっくるめて好き勝手喋らせていただきます。というわけでこんばんは、ゲロヨはメンタルながら虚勢を張ってきてます。住吉です。はい、ということで、酔っ払ってはおおりますけれどもわりかしあれですかねちょっとなんか控えめなね今日はおとなしめな感じでまあ、おしとやかさというところをちょっと前面に出した感じの酔い方をしておりますけれどもねまれ、あ、にこういうこともねまあ、ありますわなということでございますよまあねそんなのもいいんじゃないですか、うん、たまにはねこういう,うちょっとおとしやおしとやかですねおしとやかな感じもちょっと出していかねばねちょっと荒い飲み方をしている方だとあまり思われたくはないのでね柔らかく柔らかい感じで生きていきたいななんていうこと常々思っておりますけれどもちょっとわけわかんなくなってきたらさっさくのサクサク飲みましょうかね。あの今日なんですけれどもプレゼントいいいいいたたただお酒を堪能していきたいと思います、えー、今回ですね、まあ、この番組、デイスイレイディオでも,も、ちょこちょこ実はね、あの、お名前だけは出しております。林雄一郎という男がおりましてですね、まあ、私、同級生なんでございますけども、今ですね、同級生で同い年なんですが、看護学校に通っておりまして、看護師を目指して、えー、お勉強している男の子なんでございます。どうもね、なんか、名古屋に、ちょっと旅行に行った時に、あのビール買ってきてくれたということで、えー、ぜひ、デイスイレイディオでも使ってねとということでえ、今日はそちらのビールをね、いいいいたただきとと思まますすうちらありがとうございますね今ね今私の手元にはございますけれども、なんとも本当に名古屋のビールとして、もうこれ以上ないぐらい名古屋感のあるお名前でございます。ホッピングシャチというものをね、いただいていきたいと思います。このシャチがいわゆるシャチホコのシャチでございますわね。まあ、名古屋城のイメージでいきますと、あの、シャチホコのね、あの、すごい角度ですよね。シャチホコの角度も、マジでこの背骨折れてんじゃねえかぐらいのね、これクイッていて、<笑>あんなのがねこうピカッてこう。何すか城の、白の屋根のところですかに乗ってるのでね、あのイメージはありますけれどもね。まあ、まさに名古屋のシンボルということでね、名古屋城ございますけれども。え、その名古屋の、名古屋城の公式クラフトビールと一応なってるみたいですね。えー、っとですよ。これがですね、名古屋のクラフトビールの、えー、酒造で、えー、あります、ワイマーケットブルーイングというところから、えー、作られているビールなんでございます。はいこのねビールをねちょっとせっかくなんでいろいろご紹介しようかなと思うんですけれども、えー、名古屋のシンボル名古屋城の公式クラフトビール透き通った鮮やかなゴールドカラーあこのあと色出しますよあのねあのスタバのマグカップちゃん今ねあのスタンバイいただいているのでね是非色も見せていただきたいんですけどもリンゴやパイン柑橘ほんのりスパイシーなホップキャラクター何ですかホップキャラクターとねあそういう言葉がございますかねホップキャラクターと、えー、力強い苦みが繊細に交わり合い後口のキレと相まって満足感が高く喉越し抜群な仕上がり。あ、すごい、ちょっと私の発音もね、異様な感じになりましたけども。え、きらびやかで力強く、風雅で繊細な名古屋城をイメージし、名古屋城の形容詞いっぱい入れておりますわね。まあ確かにきらびやかで力強く風雅で繊細なね、名古屋城でございますから、え、多くの方々に楽しんでいただきたいという思いを込めた一杯になっているということでございます。名古屋、皆さんは行かれたことございますか私も名古屋ね、実はね、何度か旅行もそうでございますし、えー、何かしらこれ出張もね、一回実はあった、よような記憶があるんですよね名古屋、いいですよね。あの、私、あの、イメージ、すごい、あれがあるんですよ。あの、な、なちゃんね。あの、名古屋の、すごい大きな、あの、人形さんと言えばよろしいですか。あの、毎回ね、あの、お着替えをなさって、え、その時々によって、洋服が変わることで有名なななちゃんっていうのがおりまして、皆さん検索いただいたらね、多分ななちゃんで出るんじゃないですか。え、これでななちゃんって名前じゃなかったらどうしようかね。多分ななちゃんだったと思うんですけども、なんかこうね、名古屋の、あ、そうそう、ななちゃんコレクションみたいなね。ななちゃんの人形。名鉄百貨店で、いいんですか名前の読み方ね。えー、そこで、えー、飾られているナナちゃんっていう大きな大きな人形、身長6メートル10センチだそうですね。<笑>大きいのレベルがちょっと変わってきましたけどもね。はいはいはい。まあこちらのね、なんかこう、名古屋の大きな道路とか、まあそういうナナちゃんとか見ながら、ちょっとやっぱね、スケールの大きさみたいなのを感じながらですね、わぁ、これが名古屋なんだきゃーみたいなことをね、思いながら、えー、ほっ、ほっつき歩いておりましたけれどもね。まあそんな名古屋城、名古屋の、えー、クラフトビールというところで、今回はホッピングシャチいただいていきたいと思いますよ。よ、早速ですけど、開けていきましょう。よいしょ、こらしょはい。うんすんげー溢れた。待って、ちょっと待ってね。思ったより大惨事なので、ちょっとお待ちいただけますか、皆さん。あの、皆さんには見えてないかとは思いますけど、今、大惨事です。<笑>凄すさまじい勢いで、パッシャーン言いましたけれどもね。ちょっとあれかな、振ってたのかなパシャーって振ってたのかもしれません。これ、告げるかな、上手に。はい、いける。いけるかないけるっつったけどあ、ほんとだ。綺麗な。今時期ね、色がとても綺麗でございますよ。これ。まあ、そうね。確かに結構、それこそだからオレンジ味の強さがすごい特徴的な感じがいたしますね。ものすごく綺麗な色をしております。あ、すごいね。本当にね、もうまさにゴールドでございますよ。きらびやかな感じがいたしますけれども。飲んでいきましょうか。いただきます。切れ味がすさまじいですね。わぁ、もういいんじゃないですかわぁ、美味しいね。結構、結構、その、なんか、バースッと切れ味抜群みたいな感じですね。そう、なので、なんかわりかしあ、あんまりね違うビールで例えるとちょっとあれなんですけど、ちょっとあれだと思いつつ、例えるならば、アサヒスーパードライ系のビールだと思います。なので、個人的にはね、あの、大好きなんですけれども、ものすごいこうね、ビール、ビール糖が結構好むタイプのビールな感じがいたしますかね。もうしっかりと王道のビールを楽しみたいという方には、もうまさにうってつけのお味になっているのかなというふうに思います。うん、そうね、こういうしっかりとした、なんていうんですか、苦味ですよね。このビール独特のやっぱりホップの苦味みたいなのって、うん、まあ人それぞれだと思いますけど、やっぱりその、舌の中でこう、ふわっとこう、ぐわっとこう苦味がしっかり感じられて、で、まあ喉越しスキッとしているようなね。まあなんて言いましょうか。切れ味抜群な感じ。あれはやっぱね、ちょっと欲しいなって思っちゃうわけでございますよ。ねいうところのね、もう王道の部分っていうところをしっかりと満たしてくれているので、もうあの、ビール付きが<笑>、あの、たまらなくなるような味わいっていうところがね、感じられて面白いビールだなというふうに思いますよね。そう、それこそなんか意図せず、なんかスケールの大きさを語っちゃいましたけど、なんかこの辺の、味わいの奥行きの深さみたいな感じとか、こう、香りがブワっッと広がるような感じっていうのが、まあ、まさにその名古屋のスケールの大きさみたいなところとちょっとマッチングするようなイメージもありまして、なんかそういう部分も含めて、えー、すごくこう、飲み応えのあるビールなのかなというふうに思います。はいはいはいはい。これ、そして、またストーリーがね、これサイトとかもね、今拝見させていただいております。バワイマーケットブルーイングの、えー、サイトの方を見ているんですけれども、えー、名古屋の玄関口名駅でビールを作ると。あ、だから駅の近くにあるんだ、これ。もしかすると。あ、へー、そうなんだ。名古屋の玄関口名駅で醸造を開始しましたと。オフィスビールが立ち並ぶ名古屋駅前で、えー、明治時代から続く、柳橋中央卸売場。あな、え待って、柳橋中央卸売市場。ごめんなさいね。名前の読み方間違ってたらほんと申し訳ないですけど。でいうところから由来がされてるというところらしいですね。なんかその、多分ね、こちら醸造された方だと思うんですけど、お写真が載っておりまして、えクラフトビール初めて飲んだ時に感じた今までに飲んだことのないビールの味への驚きと感動っていうところがすごい良かったと。で、まあ、このワイマーケットブルーイングならではの個性的で挑戦的、もちろん美味しいビールっていうところを通して、えー、自分たちがあの時感じた感動と、その奥にあるビールの世界の広がり、そして何よりビールの楽しさを多くの人に感じていただきたいと考えていらっしゃるみたいなのがね、コメントで載っておりますけども。いいですよね。ビールの楽しさを多くの人に感じてほしい。ビールっていうのは楽しいんですよ。わかるわかる。だってビールね、いくら飲んでも飲み飽きないですもんね。今日ね、割かしし、こたま飲んできたんですよ。そもそもこのビール飲む前に、しこたま飲んできた割に美味しく飲めてますからね。これも不思議な感覚ですよね、本当にね。いやもうもうさすがに私もちょっと思ったんですよ。なんか今、今飲んだらこれなんかビールの美味しさをちゃんと上手に伝えることができないぐらいもうビール飲みすぎちゃってないかなみたいなね、ところを思った割に美味しくグビグビ今言ってるので多分ビールってすげえねって思いました。ビールってすげえねっていうかこのホッピングシャチがすごいのかもね。うん、すごくね、あのこんだけ飲んだ後でもなんですけど、すごい美味しく飲めちゃっておりますよ。ほんと美味しいですね。うーん。やっぱね味わいとしてはすごくビール通をうならせる系なビールだと思います本当に多分ねこの作られた方ビールすげえ好きな人なんだと思うんですよねだからそういう本当にねあの僕私はもうビールねもう毎日でもいいみたいなもうとにかくもう結構ビールだけでもいっちゃうんだみたいなね結構そういうビール好きの方はぜひねホッピングシャチ、えー、飲んでいただけるといいんじゃなかろうかなというふうに思います非常にねもう飲み応えがしっかりとあるタイプのビールでございましたうん。美味しい。はいはい。まあ、じゃ、ちょっとこれまだね、残っておりますので、これはちょこちょこ飲みつつでございますよ。今日はね、マじ酔いのパターンなんですよ。そのなんか、いつもとかだとね、うのーん、まあよく言われますけども、あんまり酔ってない時と酔ってる時と、こう、境目があるみたいなね、感じでよく言われまして。えー、非常にそのなんか酔い方によっては、なんかヘラヘラヘラヘラ、ね、え何言ってるかわかんないぐらいの、ベラベラベラっていう感じの酔い方をして。なんかもう明らかに喋り口調がね、したったらずになっちゃうみたいな、そんな時もございますけれども、今日はね、あの、りかしこう喋れてるように聞こえつつ、実は地味に結構飲んだっていうようなね。なので、まあ手量としてはね、結構、なんて言うんでしょうか、い、いつもの 1.23 倍は飲んでるので、ね、かける 1.23 って、その、母数によると思うんですけど、私の場合母数がそこそこあるので、やっぱ 1.2 倍するだけでもちょっとそこそこになるんですよね。というような感じで、まあまあ、いただいて、いただ泣いちゃってる私なんででございまますすけれども、まあそうですね今日はあのー、またねそれこそビールをプレゼントしてくれた林雄一郎ですよ林雄一郎はですね実はエピソードの152位でしたがねあの神事とトレイルの話したのを覚えておられますでしょうか川崎雄也カップ神事とトレイルという神事で行われたトレイルランニングの大会に出たんですけどその時にもね林雄一郎一緒にいたんですがあまあその放送の中ではねお伝えをしたんですけどマジで笑えない話ではあるんですけどちょっと怪我をしちゃいまして雄一郎動画えー、虚骨を剥離骨折したというね、ちょっとパワーバードですね。虚骨を剥離骨折というのがなかなかヘビーな響きですけれども、これ見た感じ、もう本当に笑えないぐらいマジで大怪我になってたので、早く良くなってほしいなと思う、えー、今日この頃ではございますけれどもね、本当にね、もうちょっとあの時は大変だったんですよ。まあ、そんなね、ゆういちろうの、実は、ま、先ほどもお伝えした通り、看護学校の、えー、今が、勉強をしているところでございまして、えー、テスト勉強をね、結構日々やってたりするわけでございます。ちょうどそのね、神事トレイルの、ぜ神事トレイルの翌日かながテストの日で、えー、結構テスト前というようなタイミングで、えー、前日、で、大会の前日とかもこう夜にね、勉強してたりしてたので、ちょっと勉強の中身、あの見ながらね、私結構その人が勉強してるの隣で見てたい派なんですよね。あの、なんかこう、どんな勉強してるんだろう見るの、ちょっとね、見てみるの楽しかったりするので、ちょっと隣で、じーっと見ながらね、時々なんかこう、クイズ形式じゃないですけどね、一緒にこうなんか、えー、そんなこと勉強しようんや、みたいにね、こうちょっとおしゃべりしながらね、勉強してたわけでございますけれども、ちょうどね、その時やってたのが肝臓の、なんか、機能であったりとか、ちょっと肝臓をテーマにした分野だったんですよね。あ、肝臓でございますかと。まあ、デスイレイリオンもね、あの、いつも毎回工場の一番最後に、か<咳>肝臓は定期的にいたわりつつね、明日も頑張りましょうっていうのをね、いつも毎回口癖のようにお伝えをしておりますけれども、肝臓っていうのはやっぱ大事だよというところで、えー、まあ今回ちょっと肝臓についてね、改めて私も勉強し直そうと思いまして、えー、自分なりに色々ね、あっちゃこっちゃ調べながらね、色々調べてまいりました。ねえ、肝臓ってやっぱ大事みたいよ。すごい大事だって、まあこのなんかお酒飲みながら言う話なのかっていうところもありますけど、やっぱ肝機能というところはですね、皆さん大切にしていただきたいということでございます。お酒を飲むの大好きな皆様、ね。肝臓と対話できてますか私はできてない。ね今から対話しますからね、そう対話していきましょうよという話でございますよ。あの皆さん、肝臓の働き。さらっと説明できます。私ちょっとね、あ、なんか言われたらわかるけどっていうような感じで、ちゃんと全部きっちり説明できなかったので、改めて自分でもちょっと勉強しようと思ったんですけど、結構ね、そもそもいろんな機能を備えた、えー、臓器だったりするわけですよね。えー、もともと右の肋骨あたりですかね、に存在する機能という、あ、機能というか臓器として知られているものですね。えー、最も大きい臓器。なんだそうですよ。一応存在、えー、肝臓は右の肋骨に守られるようにして存在する人の体で最も大きい臓器と言われているそうです。体重の約50分の1っていうのもね、えー、言われておりますけれども、肝臓の主な働きっていうのがございまして、一つが、えー、タンパクの合成、内視、栄養の貯蔵っていうね、そのエネルギーを作り出すみたいな、まあ、溜め込むとかの方が近いのかな。まあ、タンパク質を作って、栄養を溜め込むみたいな、そういうエネルギー系の機能がまず1個あるらしいです。で、もう1つが2つ目がその解毒作用みたいなやつですね。有害物質。これこそ,そのアルコールであるとかあー、あれもそうじゃない、その尿素的なやつもそこれに入るんでしたっけね。まあ、そこにもちょっと影響するみたいな話だったような気がします。でね、有害物質の解毒分解っていうところを対応すると。で、3つ目に、食べ物の消化に必要な単純の合成分泌ってあるので、その消化にも関わってるみたいなね。なかなかえぐくないですかもうこの時点でね、だからもう一人で三分野担当してるみたいな。これはなんか割りかしら働きすぎでございますよね。だから職場でこのなんて言うんでしょうか、その職務を割り当てるみたいなことで考えますと、一人で結構重要な部署、三個掛け持ちしてるみたいな状態になってるんですよね。ねえ、これだって一つでもかけたらね、まあまああの体が作っていくの結構大変な話になりますから、昔こう働きすぎちゃってる系の臓器だったりするわけですよ。んどういうところでもやっぱり肝機能を大事にしなきゃいけないって、まあ単純に肝臓の働きからん学んでも理解ができるところにはなってくるっていうようなお話になりますよね。なんかこれ前にね、それこそ色々調べたんですけど、まあ今の肝臓の機能って西洋医学での分類になるんですよね。西洋医学での肝臓っていうものはこういう働きをするよね、みたいな話になるんですけど、昔ね、それこそなんかライターのお仕事の流れで一個だけなんか調べたので書いた記憶があったなと思って読み返してたんですけど東洋医学のお話にするとまたちょっとね違う見方ができるというようなねところが実はありましてそもそも西洋医学と東洋医学の考え方っていうのがまずそもそも違うのは違うんですけど東洋医学における肝臓っていうのは肝臓の肝の一部の肝じ、漢字一文字を取って、かっていう臓器の言い方をするんですね。で、これが、え、五臓六腑五臓六腑自体はね、あの、日本語でもよく聞きます。五臓六腑に染み渡るみたいなのでね。よく日本語にもなってますけど、実はその五臓六腑っていう体の臓器を5つと6つ。えー、正確に言うと、えー、5つの臓器、まあ、像と消化器官としての6つの負っていうものがあって、五臓六腑なんですけど、まあ、これを、まあ、この体の中のいろんな仕組みをその5つと6つに分けて、えー、捉えるみたいな。ところがあるらしいんですよでまあ、この6つの分け方自体も微妙にやっぱりちょっと西洋医学とはちょっと違うみたいなところがあるらしいです。で、まあ、肝という部分にしては、まあ肝臓っちゃ肝臓の話なんですけど、えっ、ー、と、東洋医学における肝臓の働きとしては、気の巡りと血の貯蔵っていうところが実はあるんですね。この気っていうものがまたちょっと新しい概念になるので、えー、ここでちょっとなかなかね、こう、イメージがつきづらかったりもする部分はあるかと思うんですけど、まあ、すごい単純に、すごい単純すぎてこれは正しく言えてるのかっていうのも微妙なラインですけど、まあ、体のエネルギー源であったり、感情の安定性っていうところに、この気というものが関わる。気っていうのは、あの、空気の気ですね。あ、要は気候みたいなイメージもあるかもしれないですけど、そういう気の体の巡りっていうところに、実は肝臓は影響してるんだよって考えるのが東洋医学。で、もう一つ、もちろん、血っていうのは血。まあ、気、血の血ですね。この血の字は、えー、エネルギーを表してるみたいな感じになるんですよね。だから、エネルギーの貯蔵っていう。まあ、まあ、これは、なんて言うんでしょうか。まあ、西洋医学でも、えー、ねエネルギーの貯蔵をしますよ、みたいな栄養源の貯蔵ですよね、みたいな話は、働きとしてあったかと思うんですけど、まあ、東洋医学では、それを、まあ、気と血。えー、気、空気の気と、えー、血液の血ですね。この二つの働きで、えー、肝臓っていうものは大事だよ、と説明をするというのが、実際あるみたいですね。そうそうだからまあちょっと違いとして一個そのまあ感情の安定性みたいな話まで出てたんですけど体の中をめぐるそのエネルギー源という捉え方みたいな部分が少しやっぱ変わってるんですよね西洋医学とはまた違う見方をしてるっていうところで。ま実際だから西洋医学的な治療のアプローチと東洋医学的な治療のアプローチっていうのは別のものになって、まあ、どっちがいいっていうよりは、まあバランスよくっていうところはあるんですよね。明治としてはなんか西洋医学ってどちらかというとこう体の不調に対して数値で見た時に異常値が出ているよねだからここをケアしましょうみたいな治療のアプローチをするのに対して東洋医学っていうのはどちらかというとその疾病とかなんか数値異常みたいなものではなくその人が持っているちょっと不調に感じたあ感覚っていうところをヒアリングによって、えー、しっかりとそこを焦点定めて、まあ、それに対して、より良くするには、より改善するにはっていうようなアプローチをするのが東洋医学らしいです。まあ、なんかね、どっちがいいとかいうことでもないとは思うんですけど、まあ、こういうの知っておくとね、なんていうか、その、なんか、いろんなアプローチができたりもしますからね。まあ、実際なんか、その、なんか結構、薬の治療とかを、いろんな病気でやってて、なかなかうまく自分にマッチしなくて、実際こう、東洋医学に切り替えるとうまくいったみたいなとかも、ね、まあ、よく聞いたりはするので、まあ、なんていうかアプローチの手段が増えるっていうところでは、知識として持っとくのも面白いかな、なんて思ったりはいたしますけどもね。なんか前、そういうのライターでいろいろ執筆しながら、あのなんかこういうの知っておくと面白いよね、みたいなのはちょっと思ってたりはいたしました。そう。で、まあ、ちょっとね、話それましたけど肝臓でございますよね。まあ、肝機能にしては、やっぱりその、まあ、私、趣味もね、ランニングということでね、よく、まあ、ランニングにまつわるお話も、エピソードでいくらか出しているところはございますけれども、やっぱ肝機能はランニングにも影響する。っていうのはねよく聞きますいろんなところでね教えてもらいましたね肝機能っていうところはねだからそのランニングと肝機能の影響みたいなうんだから結局結構そのまあランニングが終わると肝臓の数値がちょっと一時的にやっぱ疲労して下がるみたいなね、話がよく出てたりするわけですよね。だからまあそれほどその乱をした時に肝臓っていうところが一緒にこう、ね、まあ内臓揺れるみたいなね、言い方をしたりもしますけれども、うん、ものすごくこうダメージを受けるっていうところがあるので、結構そのケアというかね、な体の中のケアっていうところも大事だよね、みたいな話がよく出てきたりしますかね,ね。これって本当なんだっけっていうところで、ちょっと論文とかも調べてみたんですけど、マラソンの肝機能に及ぼす影響ってっていうのはわりかしいろんなところでどうも数値化されているようで、まあ一個ちょっといろいろ見てみたところ、なんかその血性のまあ構想あ合ってるかなこれね血性。酵素ですね。血清酵素とかの数値とかをいろいろ走った後、これもね、なんかね、研究内容としてはフルマラソンを走った後のランナーの走る前と、えー、走る前、走った直後、あと2週間経った後、1週間経った後みたいな感じで、えー、数値で取っていったりした時に、結構やっぱね、2週間後ぐらいにならないと回復しないみたいなデータになったんですって。で、ね、そういうのを見ると、やっぱりフルマラソン。ま、あこの論文はね、結論それでつけてるんですけど、フルマラソンを走った後は少なくとも2週間ぐらいは、トレーニングの量っていうところをちょっとちゃんと考えた上で、休養する調整が必要だよね、っていうような結論に持ってってるみたいな話になってました。ま、あなんかね、やっぱりどうしてもその、実際にものすごい追い込む練習した時にもう体がしんどすぎて無理みたいな。<笑>翌日普通に走ろうと思っても絶対無理やべえ、みたいなね。そのなんか足のしんどさみたいなところは、ま、わかりやすく出たりもすると思うんですけど、結構中ね、体の、臓器のしんどさみたいなところはね、わりかし、うん、ね、走ってる人とかだと結構ね、あの、感じていただける部分あると思うんですけど、なかなかね、結構鍛えるのも大変ですしね、ここが結構、ね、これさえなければね、もっと頑張って練習できるのになって思ってらっしゃる方も多いんじゃなかろうかなっていうふうには思います。これでいくとトレイルランナーっていうものはまたちょっと別次元になってきますよね、本当に。その中やっぱ労働の皆さんね、もちろんそのなんか大会前にお酒を飲む方っていうのは労働になりますと結構少なめになってきますがトレイルランニンニグ特にその九州のトレイルランニングの文化として、えー、前日に前夜祭するっていうねまあ、結構普通に飲むみたいなのってわりかし文化になってるよねっていう話をここ最近何回かでいろいろやってたかなと思うんですけれども、うん、本当にそうでございまして、まあ、当然ながらね先ほどもお伝えした通りやっぱ肝機能が走った直後に結構影響出るぐらいやっぱダメージを負うっていうような話になってくると、まあ、当然ながら酒を飲むことでも肝臓って働いてしまいますよね解毒作用としてね。あのそこに機能をしますので、まあ、追い込みがすごいわけですよね。前日にお酒飲んでだいぶ追い込んだ上で、えー、その翌日にはランニングをして、またこれも追い込むということでまあ、なんかよくね。その。あれですよ、二日酔いは走ってるうちに治すみたいなね。まあそういうなんか、うん、ね、すごいスポコンみたいな感じで、えー、対応される方も多いかと思うんですけど、あれは実質なんか治ってるわけじゃないらしいですね。<笑>時間が経つにつれて、その二日酔いが収まっているだけで、本来はちゃんとゆっくり寝とくともっと早く治るんだぜみたいな話らしいんですけど、<笑>まあまあまあまあなんかね、それはもういろいろ文化の話もありますのでね、まあ別にもう好きでやってるならみんなそれでいいでしょって思ってるところもありますけれどもね、まあ実際結構ね、その感のの機能だけ考えるとね結構な追い込みをしておりますのでやっぱ、どこぞやでね、やっぱこの大会の前後は仕方ないにしろ、しっかりと休む期間みたいなところを、ちゃんと得ないと、これはまずいよねっていうところを改めてこうやって情報を調べてると思ったりもいたしますよね。まあ、こんなね、酒飲む、酒飲むポッドキャストやりながら言う話でもないんだろうって何回も思いますけれどもね、まあ、それはそれとして大事にしたいなっていうような、ね、健康って大事ですからね、そういうのを思ったりもいたします。言うて、ほら、沈黙の臓器とか言ったりするわけですよね。これ、沈黙の臓器って何で沈黙で沈黙の臓器聞くって言うかというとあれですよね。だからその症状が出にくいんですよね。症状が出にくいので、実は肝臓に対してすごいダメージを負ってて、実は病気なんだよ。っていうところが。パ分かりづらいいっていうとこ,ろこれも怖いですよねなんか、明らかになんかちょっと、あ、まあ、これはもう、え、ちょっとなんか、おかしいぞ、ここ、心臓がおかしいぞ、とか、そのなんか、足の痛みとかだったら、うわ、あの、膝がめっちゃ痛いみたいなのとかさ、そういうのってわかりやすいわけでございますけども、そのね、肝臓が今、これ来てるわっていうのが、実はわかりにくいみたいなね。え、それ怖いですよね。なんか、一発でね、わかりやね、あのなんかちょっと早めに気をつけて病院行ったりとか、早めに気づいてケアをしたりととかか治療したりとかっていうところも手がつけやすいとは思うんですけれども難しいようですよねなんかもう知らない間に肝硬変みたいになってたらもうそんなの嫌でございますからね肝硬変といえばフォアグラでございますけどもフォアグラってねあの美味しいやつありますよね美味しいやつありますよねっていうのもねあのガチョウとかアヒルの肝臓ですよねこれも冷静に考えたらすごい話ですけどあれってガチョウとかアヒルの肝臓を肥大化させるんですよねめっちゃ食わせて。取らせるみたいなでこれなんかねどうもその渡り鳥まあガチョウとかアヒルとかもそうだと思うんですけどなんか鳥が長旅をする前にエネルギーを蓄えるらしいんですよ。でそういう習性を利用してえまあ、必要以上に餌を与えるというような形で。えーむ、まあ、強制的に脂肪感を作り出すみたいな感じらしいんです。なので、まあ、あんなね、トロトロした、こう、まあ、まさにこう脂肪というかね、深みのある美味しさみたいなところは出るので、まあ、美味しいのは美味しいんですけど、冷静に考えたらすごい作り方してますよね。で、まあ、これを、なんか人間も怒っちゃうとか、うわー<笑>ごめんなさい、ちょっと急にくしゃみって,てね、思っちゃうと結構怖いですよね。なんか、その、観光編とかなるでしょ。だから、あれですよね。だから人間の話をしますと、まあ正常な肝臓の状態があってこれがなんかまあアルコールであったりとか食べ過ぎとかも全部そうだと思うんですけどだんだんここに脂肪がついていて脂肪肝みたいな状態になってで脂肪肝ってさらに、えー、そこから炎症が起こると脂肪性肝炎っていうのに、えー、まあ悪くなっちゃうんですよねで脂肪性肝炎がさらに悪化すると深い肝硬変って言ったりとかまあ悪くなると肝臓がんみたいなねそういう話が出てくると。いうような話らしいですね。まあ、一般的にはその食べ過ぎもそうですし、あと運動不足とかですかね。っていうところも、え、要因としてはあるんですけども、やっぱここ気をつけないとですね。えー、いけないよね。っていうところでよく言われてたりはいたしますよね。観光編ね。な、あの、なんか観光編系で一番私本当に嫌だなって思ったのは、一回なっちゃったら、その対象療法しかないみたいな、そのなんか根本、えー、なった後直せるかって言うと治せないんじゃなかったですっけ？治療薬ないですよね。脂肪肝自体に対するんですね。そう、特効薬みたいなのがないので、やっぱり食事療法とか運動療法とか少しずつ良くしていくっていう方法でしか。なんとかできないっていうのが結構。この間、あ,まあ脂肪肝対策の難しいところでして、やっぱり。ちゃんとやらないといけない。生活習慣がものすごいダメージを与えがちなので、ここはもう本当にマジでいたわらないと危ないよねっていうようなことがよくいろんなサイトでは言われておりますかね。まあまあ怖いですよね。だからそのね、本当に私も、えー、どうしようなんかちょっとやっぱ減らした方がいいのかななんか泥水でイデオの回数。ねなんか、えー、そこそこね、最近ちょっと仕事で忙しかったりするので、まあ、一時期ものすごいも 2,3 週間ずっと出し続けるみたいなもう1日欠かさず毎日配信ぐらいの勢いでやってたので飲んでる量としてはまあ、1日1巻ぐらいのペースでは空けてたんですけど1日1巻っていうのはあくまで放送内の話であってそれ以外でも飲んでるわけですよでするとやっぱちょっと飲む量多いよねっていうところでうんなんなか最近はちょっと仕事忙しくなって3日に1回ちょっと1歩休みの日が1日分空くみたいな感じになってるのでまあ、それはもうリアルににちょっと飲んでないい日が続いてたりもすするんですよねっていうようなところもあるんですけど、うん、単純にねでもそれでもまあまあ飲んでるのでねちょっといろいろ考えちゃうよねって思ってたりはしますねなんかまあね私結構その健康健康まあ何て言うんでしょうねそのなんかうーん、まあ、心の健康のためぐらいには思ってはいますけどとはいえ体は正直なんでねやっぱその辺はちょっとバランス見ながらっていうのはちょっと思ってたりはいたしますかねなんか話それますけど、肝臓系で思うのが、その、わり、うん、かしね、その、うん、どうなんでしょうね。まあ、どう鍛えたらいいんでしょうね、肝臓って。まあ、なんか鍛えられるもんならね、鍛えたいなと思いますし、なんかその、外部刺激でね、なんとかなるのかなって思うと、外部刺激でなんとかなるケースなんて聞いたことないですからね。その、なんか、<笑>例えば僕、あの、ボディーブローみたいなの食らわしたら<笑>、肝臓強くなるのかみたいなね。そんなわけないけど、うん、そんなわけないわな。なんかリバーブローとか言いますよね。それこそなんか、それこそ私なんか喋りましたよね格闘技系の話ねなんだっけ格闘競技系の話はエピソードなんでしたかねえー、っと、91、エピソード91、強くあれっていうやつで、もともと実は総合格闘技とか習ってたよとか、社会人プロレスの団体に一時期所属してましたよみたいな、で、ちっちゃい頃実は空手やってたんですよねみたいな話をいろいろしてた中で、まあ、それこそ、このか、肝臓のね、そのボディーブローみたいなところを、まあ、リバーブローって言ったりするらしいんですよ。リバーブローのリバーが、あの、肝臓のレバーと同じ語源らしいんですけど、まあ、そういうなんかこう、腹の溝落ちあたりにガッってこうパンチが入るみたいなね、ああいう状況って結構やっぱ格闘技、特にその打撃系やってたらわり、うん、かし遭遇するものなんですけど、ちょっと恐怖なんですよね。やっぱ。一回あれを経験するとあの恐怖ってよくわかると思うんですけど結構ねサイトとかでそれこそなんかボディーブローみたいなので調べると色々、うん、出てきはするんですよなんかボディーブローの何が何が効くのかみたいなので例えば結構今普通に見たやつそのまま読みますと体力が消耗しちゃうとか痛みや不快感を与えるとか、えー、防御の隙をつくみたいなねなそのああ顔顔顔面とかちょっとガードしがちだと思うんですけどまあ割かしそのあ顔面行くぞと見せかけて防いくみたいなのでね、ね結構その予測が難しかったりもするわけですよ。みたいなので、まあ、攻撃手段として結構有効だよねみたいな話はあるんですけど、なんかね、そもそもね、このやっぱりボディーブローとかリバーブローの一番怖いところってあ、息が止まるんですよ。俺はやられているからめっちゃわかるんですけど、モックス入った時にガッて息が止まるんですよね。でもうああどっちかっていうと吐けないになるのかな。だから、吸ってばっかりになっちゃって、ええええ,え,え,え,え,えみたいになっちゃうみたいな。でもそのままもう、息がもうできないってなると、もううずくまる以外ないから、もうそのまんまもう試合続行できなくなっちゃって、うずくまって、まあそのままね、もう、次の試合も何、まあ、て言うんですかそのまま立ち上がれないってなるともうそのまま負けになっちゃいますし。まあそっからね、なんとかこう、息戻すっていうところがどこまでできるかみたいなところが、まあ試合上はすごい大事になってくるんですけど、まあ怖いですよね。やっぱね、こう、肝臓あたりをガッといった時のあの息ができなくなる感じでいうのは、なんか未だに残ってたりはします。結構怖い話でね、本当に。あの時もね、多分肝臓結構ダメージきてたと思うんですよね。やっぱ外部の刺激からも結構肝臓にろんんとところで結構ガッとダメージ来てたんじゃねえ、そういう意味でもやっぱりね、今まで、今までそう思うと肝臓に対してすごい手荒なことしてたかもしれない。やっぱ私ちょっと肝臓に対してはちょっといたわりを持って生きていかなければならないななんて改めて思ったりするんですけど、実際その肝機能をね、良くするにはってどんな生活をすべきかっていうのも合わせてちょっと調べてみたんですよ。したらやっぱりもう本当にもうベタな話ですけど、印象をほどほどにしてバランス、栄養バランスの取れた食事をとり、適度な運動をしましょうっていうのが出てきますね。もうなんか王道よね。だから生活習慣病の、うん、もうならないためにはどうすればいいかでよく出てくるもう食事と運動ですよ。もうこれはもう、もう王道の対策になるわけですから、やっぱどなものでもそうななんんででしょうううけどもも、まあ、肝臓もまさにそうなんですよねもう本当に栄養面。栄養面については、まあよく言われているもので言うと、まあタンパク質、ビタミン、ミネラルを含んだものをしっかり食べましょうとか、あともうちょっと具体的なので出すと、えー、タウリンみたいなのがいいらしくって、例えば貝類とかね、タコとかエビとかの魚介類、ね、の方が結構肝臓の下毒作用を高めるみたいな話をよくしてますもんね、えー。とか、まあスナック菓子とかインスタント食品がどうしても負担になるので、まあ、そこはちょっと控えた方がいいよね。みたいなのとかまあ当然加工食品の塩分だとかあと脂肪もね、うん、取り過ぎはよくないよねみたいなもうほんとベタな話ですけど、まあ、そういうのにはちょっと気をつけた方がいいよねみたいな話もよく出てますねはいまああとはねもう体を動かすみたいな話まあこれね趣味ランニングの人がこのラジオを結構多く聞いていただいてるのでまあその人たちにとっては運動面は大丈夫だろうと思いますけどまあそうじゃない皆さんもね聞いていただいてるので。なんて言いましょうかちょっとたまにはね、遠くに歩きで出かけるとか、まあ、そんほどそれぐらいでもいいらしいですよ。まあ、なんか、目安書いてあったかななんかね、ちょっといろいろ調べた時にんて書いてあったあ、そうそう、1週間に150分以上みたいな、なんか数値の目安。まあ、これがね、何をもとにそう言ってるのか、ちょっと今一つわからんけど、このなんかちなみに、こう、病院のサイトみたいなところで、えー、見てるんですけど、まあ、そういうね、なんか、例えば1週間に150分以上みたいなのも言われてたりするので、まあ、1個の目安としてはいいですよね。まず始める上で、まあ、1週間に150分分以上うん7で割ると7 24で20分まあ20分ちょいでしょ ?1 日20分ちょい、えー、体を動かしましょうみたいなのだと、まあまあ、始めやすいっちゃ始めやすいんでね。まあ、そういう感じのことをやるといいらしいでございますので、えー、もし何かしらね、運動不足だなとか、えー、ちょっと最近お食事の栄養バランス偏ってきたなみたいな方、ちょっと食事に関して私もそうだなと思って今ブーメの突き刺さってるところですので、まあ、改めて気をつけていきたいななんて思う次第でございます。ね、まあ、それで行きますと、あ食事のね、内容自体ももちろん本質的に見直さないかんというところもありますが、えー、どうしても、ね、酒の席とか。っていうのはもうサラリーマン時代からやっぱずっとありまして、どうしてもここは飲まなければなりませんわねっていうようなタイミングみたいなのはどうしても働いてるとあるわけじゃないですか。そんなのはみんなありますわね。で、うちね、そのだからまあ前職がハーブ健康本舗という通販会社ですみたいなのはこの放送でもね、何度も何度もお伝えをしている部分ではありますけれども、この放送というかこの定イ,イレディオだよね、いろんなエピソードでお伝えをしてかったかと思うんですけど、通販会社なのでですね、まあうち健康食品を扱う会社でしたので、えー、実はそのウコン系の商品もね、実は1個出してたり、するんですよこれ、未だにね、あの、発売してるんですけど、カロピタウコンっていうね。えー、カロピタウコンはちょっと出しとこうかな、サイトでね。カロピタウコンっていうのは、もうこれ本当にね、アンデシが入社してちょっと経ったぐらい本当に。ちょっと経ったぐらいに、えー、発売開始したので、割かしなんか個人的な動機ぐらいの感じなんですよ、ね、感覚としてはね。だからもう全然、なんていうか、親しみのある商品の一個にはなってる。なそういうね、なんかこう、一緒に頑張ってきたよね、俺ら。みたいな感じる親しみの良さね。みたいなのがあるんですけど、そうそう、あの、ウコンに含まれるクルクミンっていう成分と、あと、シジミのオルニチンっていう成分が、あダブルで配合されてて、えー、確かですね、あ、そうそう,そうシジミはね、400個分、約400個分のオルニチンを配合しているみたいなのと、ま、あとはウコンに含まれるクルクミンね。クルクミンはね、配合量がっつり入れ、言ってないのかなあ、50ミリ、50ミリ入れてますね。っていうのを一回分三粒中に入れてたんですけど、ああまあなんかあんまりね、私がその飲み方についてギャーギャー言うのもちょっとあれなので、あくまで個人の感想と思って聞いていただければと思うんですけど、あの一回分が三粒なんですが、一応ですね、あの、目安として三から六粒、一日に三から六粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりくださいっていうお召し上がり方になってるんですよ。で、これ他の健康補助食品も言えることだと思うんですけど、基本的に、えっ、ー、と、一回に一い,い飲んでしまっても大健康上問題ないかっていうところを必ず成分単位とかでもあり商品単位でチェックしているものなんだったりするんですよね。で、このカルピトオクもまさにそうで、一い,い飲んだ時に体に悪い影響ないかっていうところはちゃんと確認がされてたりするんですよ。だから、まあ一応目安通り飲むっていうところが大原則ではあるので、一回3粒っつったら一回3粒なんですけど、別にそこにこだわりすぎなくても大丈夫というか、あくまでこれ健康食品になりますので、まあ3粒以上、例えば1日6粒飲んだとしても、あの健康上はもちろん問題ないですし、まあちょっと安心感違いますよね。やっぱね、成分量とかね、1回に取れる成分量が変わってくるので、まあ、結構ね、あの、お召し上がりの上では実は6粒ぐらい飲んでも別にいいよみたいなところ。まあ、でしょ、わりかし6粒飲んでた派にはなりますね。あくまでね、その、こう、もちろんその人によってはね、そこの飲める飲めるないみたいなところは変わってくるので、まあ、必要以上の摂取は避けていただいてた方がいいのはいいんですけど、まあ、なんか意外とね。こうパッケージの飲み方とか。まあこれあくまでね。1からえ3から6粒っていうところは明記されてるので、6粒飲んでも大丈夫っていうところはあるんですけど、他の商品とかもね。実は地味にちゃんと書いてあったりするので、そういう部分にちょっと注視すると。なんか飲み方の幅が結構広がったりはいたします。あ、これぐらい倍量飲んでも別に問題ないんだ、みたいなところの安心感にもつながりますのでね。はいその。なんかその辺飲みながらね、こう、健康食品っていうのもね、まあ、手軽にね、栄養素が取れるっていう意味ではとても、あ使い勝手のいい,いいものだと思いますのでね、いろいろちょっと試していただければいいんじゃなかろうかなんて思ってる次第でございます。で、まあその、あくまでね、健康食品だとそうなんですけど、まあこれ医薬品とかいうレベルになってくるとね、やっぱ飲む潰すっていうところは、あ用法用量を守ってっていうところがだ大事になってくるんですがまあ、その、換気の系でね、今、医薬品レベルになってくると、まあ、これも第三類の医薬品なので、わりかし、その、第二類とか第一類とかいう、もう、本当にきっちり用法要領を守らないとダメよ、みたいなタイプのものよりは、ちょっとハードルが下がるというか、ちょっと飲みやすくなるみたいなところはありますけど、私は、ハイチオール C にはですね、いつも助けられてるところはありますね。ハイチオール、C、も結局あのビタミンの力で肝機能を助けるみたいな、えー、作用基準なんですよね。で、それで、まあ、二日酔い対策にもいいし、えー、肝機能にアプローチすることで、なんか、美肌っていう部分にもいい影響を与えるっていうところが、あ研究結果で分かっているので、配置ルシーとかまさにそうなんですよね。結構その肌訴求みたいなことを結構パッケージでやってるパターンのものもある、ん、ものもあるんですよね。えー、結構その配置 OLC シリーズみたいなのを見たときに、結構美容訴求の、えー、ものになってたりとか、あるいはもう二日酔いと美容訴求と両方入ってるみたいなね感じで色々、えー、と訴求が変わってたりするので結構パッケージとかも見てみるとね面白かったりはするんですけど私は個人的にはもうこの二日酔い対策という部分に関してはこのハイチョウルシー様々だと思っていてこれはもう会社員時代からですねどうしても飲みすぎるっていう時がございましたのでまどうしてもこれはまずいっていう時にはちょっとハイチョウルシーをね拝借させていただいていた記憶がございますし未だに未だに使わせていただいております本当にねハイチョウルシー様,様ーってもう本当にねまあそれこそ今日もちょっとこの後飲んでかから寝ようかななみたたたいい感感じには思っっっってるんんでですすけどどもやっぱりちょとと飲んどくとですね安心感があったりいたしますので、まあ、本当になんか、ここまでね、あの、ラジオを聞いてらっしゃる方で、えー、もうずーっと二日酔いになるぐらい飲んじゃうんだよねっていうような、まあ、私と共,共感がすごい方がどこまでいらっしゃるかわかりませんけど、まあ、万が一ね、もしまだ試したことないよっていうような、うん、ことでございましたら、配置おるし、ぜひ、あの、試していただければというふうに思います。結構ね、あの、ちゃんと聞きますのでね。はい、いいかと思います。はい、そんなこんなでね、なんか知らんけど、その話を今日はさせていただきましたまあ肝機能ってね改めてですけども大事ですけどねお酒を減らすというところがまあ一番の近道なんじゃなかろうかと思いますよ。で水泥医療のコンセプトをガラッとねぶつかるようなことを言いましたけれどもね。まあなんか、そう、1月のね、それこそだから1月1日に、ええ、一回この放送出した時に、なんか目標みたいなことを私言ったんですよね。なんかこんな風にしていかないかなって思ってるんですよね、みたいなことを確かね、なんかそう述べた記憶が私あるんですけども、そうだったかしら覚えてらっしゃいます皆さんね。どうだったかね。エピソード129ですね。新年だからと勢い余って目標を過ぎて初手から法はっていうタイトルの<笑>エピソード出したんですけど、この時にね、実はあの、アルコー回をね、やりたいっていうの話だと思うんですよ。あいつもね、アルコールが入ったカンカンをい1個選んで。まあなんかね、最近だとね、それこそ、なんかここで、デイスイレイディオで紹介したアルコールを実際に買っていただいて、すごく美味しいって言って、インスタ出していただいたりとかもしてたので、それはすごい嬉しいんですよね。あ、なんか紹介したやつをなんか同じような気持ちで飲んでいただける方がいたら、なんか飲み仲間増えたみたいでね、もうそれだけですごい楽しかったりもするんですけれども、まあ、あくまでこれは私の肝臓との対話にもよるんですが、そろそろノンアルでね、ちょっと休みを得るというところをですね、しっかりとえやっていかないと持たないなというところを思っておりますので、ね、早々にね、ちょっとノンアル会の企画をしたいなというふうに思います。さすがにね、なんかデイズイレイディオの本編として出すとね、ちょっとなんかコンセプトがわ,わけわかんなくなっちゃいますので、ちょっとなんか特別編みたいな、そのなんかボーナストラックみたいな立ち位置でね、あのノンアル会をぼちぼちやりたいなというというふうに思っておりますので、えー、その際は皆さんあこいつたまにはちょっと肝臓休めとんやなっていうぐらいの優しい見方で、えー、見ていただければなと思いますはいそんなこんなでですね皆さん本当にね改めて最後の工場は心を込めて読ませていただきたいと思いますが、うん、肝臓は定期的にいたわりつつ明日も頑張りましょうはい思いを込めましたはということで冷静レイディはまた次回の飲み会でお会いいたしましょう本日もご視聴いただきましてありがとうございました